0: malam dan selamat datang kembali lagi ketemu sama Deni narator rumah horor Indonesia. Semoga teman-teman semuanya berada dalam keadaan yang sehat banyak rezeki dan berbahagia. Malam hari ini saya akan membacakan sebuah cerita dari seorang penulis bernama Ninda dengan judul 40 Hari. Dan jika kalian juga seperti saya suka koleksi buku atau e-book resmi dari Play Store. Linknya akan saya berikan di deskripsi Dan inilah dia, kisah selengkapnya Hari itu, kali pertama aku menginjakkan kaki di ibu kota Tanpa dampingan ayah dan ibu Usiaku saat itu baru 21 tahun Dan masih mengenyam pendidikan S1 di salah satu perguruan tinggi di Bandung Tujuanku ke Jakarta saat itu adalah mengikuti program magang di salah satu kantor instansi pemerintah. Kebetulan dari berbagai lamaran magang yang kuajukan, instansi ini yang paling cepat merespons. Jadi aku putuskan untuk mengambil lowongan magang di sana menjadi salah satu staf administrasi. Walaupun sebenarnya lowongan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan latar belakang pendidikanku yang banyak bergelut di bidang pendidikan. Tapi ya Tidak ada salahnya untuk keahlian lain sebagai dasar untuk masuk dunia kerja yang nyata Dari Bandung aku berangkat naik kereta paling pagi Aku janjian sama teman kuliahku yang berasal dari Bekasi Indah namanya Dia juga kebetulan diterima magang di tempat yang sama denganku Kami berencana menyewa kamar kos bersama-sama Selain dari hitungan Harganya lebih murah untuk berdua Juga biar tidak merasa kesepian Karena ada teman untuk ngobrol Saat itu sebenarnya kami sudah menemukan tempat kos yang kebetulan cukup dekat Dengan tempat kami magang nanti Sekitar 10 menit kalau berjalan kaki Lumayan bisa hemat sambil berolahraga Hanya saja kami belum pernah melihatnya langsung Kami hanya mendapatkan informasi dari salah seorang teman kami Vita yang magang lebih dahulu daripada kami Tapi di instansi yang berbeda Vita mendapat info kosan itu dari teman kosnya yang lain Dia sendiri pun tidak pernah melihat kondisi kosnya Tapi dia cuma memberi alamat dan nomor telepon penjaga kosan Well ya sudah sudah dicarikan juga sudah bersyukur sih Lagi pula aku dan Indah Termasuk yang malas cari informasi Apalagi di tempat yang kami sama sekali Tidak ada bayangan untuk tinggal di sana Jam sudah menunjukkan pukul 11 Sampailah aku di stasiun Gambir Di stasiun aku agak celingukan Seperti orang linglung Tiba-tiba saja Ada yang memanggilku Sarah Aku pun berbalik mencari arah suara Dan Indah sudah menunggu di lobby stasiun sejak tadi Indah langsung menghampiri dan menanyakan Bagaimana perjalananku dari Semarang yang memakan waktu Hampir 4 jam Aku hanya mengeluh sedikit soal lelah udah gak apa-apa Eh kita mau langsung aja nih Cari kosannya Lo udah telepon jaganya kan Buat janjian Indah bertanya kepadaku Oh iya udah Nama penjaganya Pak Ade. Dia bilang sih kemarin kalau mau datang langsung aja. Kalau siang dia selalu standby di sana. Bagus dong kalau gitu. Jadi langsung saja ya ke sana. Enggak usah ngabarin bapaknya lagi. Naik busway aja yuk. Kayaknya ini tempatnya dekat halte Monas. Gue tahu kok jalurnya, tenang aja. Indah pun menarikku untuk berjalan ke arah halte Transjakarta. Sepanjang perjalanan Kami saling bercerita tentang barang apa yang akan kami bawa nanti ke kosan. Dengan segala bayangan bentuk kos yang akan kami tempati bersama. Begitu sampai di Halte Monas, dari situ kami mulai menyusuri jalan. Dengan berbekal Google Map, kami menyusuri jalanan ibu kota pada hari yang terik. Hingga sampailah kami di depan jalan yang tertera di alamat yang diberikan oleh Vita. Ternyata ini daerah pemukiman padat Kalau dilihat dari kelas sosialnya mungkin ya menengah ke bawah Ramai sekali anak-anak bermain di jalan Wah pasti bakal berisi nih kalau banyak anak-anak daerah sini pikirku Kami mulai kebingungan mencari nomor rumahnya Karena ternyata banyak rumah yang nomornya masih ajak Kami memutuskan bertanya pada seorang ibu yang tidak terlalu tua Ia berperawakan pendek dan berjilbab Kebetulan dia sedang menyapu di halaman rumahnya Permisi, bu Indah mulai menyapa ibu tersebut Iya dek, ada apa ya? Ibu itu dengan ramah menghampiri kami Mau tanya bu, tahu rumah alamat ini nggak? Jalan Pertai 12 nomor 57 Saya bingung ini beberapa rumah nomornya acak Indah bertanya sambil menceritakan sedikit kebingungan kami Ibu itu tidak menjawab Dia terdiam sesaat sambil melihat alamat yang tertulis di kertas yang kami bawa Wajahnya seolah sedang mengingat-ingat sesuatu Tiba-tiba saja Ibu tersebut mengepalkan kertas itu dan memberikannya kepada Indah Rumah paling ujung dek, dekat lahan kosong Udah ya, saya masuk dulu Ibu itu pun segera masuk rumahnya dan wajahnya yang tadi ramah berubah seketika Aku dan Indah saling berpandangan dan bingung akan tingkah ibu tersebut Kami pun mengucapkan terima kasih dari luar rumahnya sembari berlalu Itu ibu aneh banget deh, sopan banget masa dumel Indah Ya sudahlah mungkin ibunya tadi lelah habis nyapu Candaku sambil terus berjalan ke ujung jalan Ketika sampai di ujung jalan, kami cukup tersentak. Sebuah rumah betawi tua bercat hijau yang sudah agak memudar. Halamannya tidak terlalu luas. Banyak daun-daun kering yang dibiarkan berserakan di sana. Rumahnya tampak sepi sekali. Seperti tidak ada jiwa yang bernaung di sana. Aku sempat menelan ludah. Serius, ini rumahnya? Ujarku dalam hati. Aku sempat melihat sekitar. Memang tidak ada rumah yang berdekatan langsung, tapi hanya ada sepetak tanah kosong di samping rumah itu, persis seperti petunjuk ibu tadi. Kami lalu mencoba masuk. Perlahan kami membuka pintu pagar besinya yang sudah berkarat. Indah mencari-cari bel pintu, tapi tidak ketemu. Akhirnya kami mengetuk pintu rumah itu. Permisi. tidak ada jawaban. Kayu mengetuk hingga tiga kali sampai kemudian ada yang menggerakkan gagang pintu. Muncul pria setengah baya berkumis tipis dan kira-kira usianya baru lima puluhan. Bapak itu mengernyitkan dahinya dan memicingkan sedikit matanya saat melihatku dan indah. Ada apa ya? Maaf pak, ini benar kosan Jalan Peti 12 nomor 57? Aku mulai bertanya kepada bapak tersebut Ya, jawab bapak itu singkat Apa bapak ini pak adik? Tanyaku lagi, memastikan kalau beliau adalah penjaga kosan yang sebelumnya telah janjian denganku via telepon Oh, bukan, pak adiknya di belakang Masuk aja dek. bapak itu membuka pintunya lebar dan mempersilahkan kami masuk Beliau pun menyuruh kami langsung menuju halaman belakang Tempat Pak Ade berada Bapak itu tidak mengantarkan kami Beliau hanya memberitahu Jalan ke halaman belakang itu Tinggal lurus saja Di dalam rumah tersebut sangat kental Suasana rumah kuno Mulai dari interior Bentuk ruangan Sampai lampu-lampu yang terpasang pun ala betawi kuno Beberapa bagian rumah terlihat sedikit berdebu Terlihat ada beberapa kamar di dalamnya Namun tidak terlalu banyak Rumah ini tidak terlihat seperti kos-kosan Hanya rumah tua yang memiliki cukup kamar dan mungkin penghuni aslinya pun tidak tinggal di sini Sampai di halaman belakang Kami pun melihat sosok pria tua Sedikit lebih tua dari bapak yang menyambut kami tadi Sedang mencabuti rumput di halaman belakang Halaman belakangnya pun tidak terlalu luas Hanya ada pohon delima besar di tengahnya dan sumur tua di sampingnya Pak Ade rupanya menyadari kedatangan kami Wajahnya terlihat jauh lebih ramah dari bapak yang tadi Dia pun segera menghampiri kami Ini neng yang kemarin telpon saya ya Ujar Pak Ade Iya pak, saya Sarah, ini teman saya indah Kami yang berencana mau kos di sini Mau lihat kamarnya dulu pak? Dengan ramah dan bersemangat Pak Ade pun mengajak kami untuk segera melihat kamar kosong yang disediakan untuk kami Namun sebelumnya Pak Ade menjelaskan dulu seluk beluk rumah ini pada kami sambil mencari-cari kunci kamar yang dia simpan di kotak perkakasnya. Rumah ini sebenarnya milik parois, tapi parois sama istrinya sudah lama meninggal. Anak-anaknya sudah pada berkeluarga, tapi pada nggak mau tinggal di sini. Saya sudah ikut parois 40 tahun. Jadi saya yang banyak mengurus dan tahu soal rumah ini. Kadang Kewalahan juga ngurus sendiri, apalagi saya nggak tinggal di sini, cuma sesekali memantau. Pak Ade pun melanjutkan pembicaranya. Di rumah ini ada lima kamar sebenarnya, tiga di dalam, dua di halaman belakang. Yang di dalam sudah terisi semua. Kamar depan diisi sama Pak Buruhan, pegawai Bank BUMN. Beliau sudah lima tahun kos di sini. Mungkin tadi adik-adik sudah ketemu. Lalu kamar sebelahnya itu ada Mas Tama. Dia kerja di Bekasi, tapi kosnya di sini. Sudah dua tahun nggak mau pindah. Katanya sudah nyaman. Seberang kamar Mas Tama itu kamarnya Irawan, masih kuliah. Cuma jarang pulang kemari. Lebih sering menginap di kos temannya Mungkin sibuk banyak tugas kuliah. Maaf Pak. Ini kos-kosan khusus cowok ya? Dari tadi kayaknya cowok doang yang tinggal di sini, tanya Indah. Pade hanya tersenyum sambil menunjukkan dapur yang sudah lama tak terpakai. Pade pun sambil menjelaskan, "Kalau nanti ada yang mau masak, di sini pakai aja dapurnya." Tapi, melihatnya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Kotor, berdebu, banyak laba-laba. belum lagi pencahayaan yang kurang di samping dapur ada kamar mandi yang memisahkan tempat mandi dan tempat buang air cukup ribet kelihatannya neng tidak semua yang tinggal di sini cowok di belakang itu yang tinggal cewek kok namanya mar orangnya lagi nggak ada pak ade tidak menjelaskan lebih detail tentang sosok perempuan di kosan itu yang bernama mar dia hanya menunjukkan letak kamar mbak mar yang terlihat sepi sekali Nah sebelah kamarnya Mari itu kamar kalian Yuk kita lihat ke sana Saya sudah nemu kuncinya Kami pun mengangguk dan berjalan di belakang Pak Ade Menuju kamar kami yang memang berhadapan langsung dengan halaman belakang Kami menempati kamar paling pojok Kamar yang akan kami tempati ini Tampak luar terasa benar kesan kunonya Desain pintu dan jendela yang terbuat dari kayu jati dan ventilasi yang minim Setelah membuka kuncinya Pak Ade mempersilahkan kami masuk untuk melihat-lihat Kecil sekali Hal itu yang pertama terlintas di pikiranku Ruangannya benar-benar minimalis Hanya ada dua kasur yang saling bersisian Di depan kasur masing-masing ada lemari kecil Ditambah ada dua kipas angin di atas masing-masing lemari Seperti kamar penjara Pikirku lagi Walaupun aku tak pernah tahu seperti apa ruangan di penjara, namun melihat kondisi seperti ini mungkin tidak terlalu jauh. Walaupun tampak luar seperti kuno, kasur, lemari dan kipas anginnya tampak baru dan bersih. Gimana dek? Semoga kerasannya di sini. Pak Ade tersenyum dari depan pintu. Aku dan Indah hanya saling menatap dan memberi senyum balik kepada Pak Ade. Ini sudah saya bereskan. Semua furniturnya baru Sengaja disiapkan sama anak yang punya kosan Kosan lain kan mahal sekali sekarang itu Ini paling murah Setelah melihat-lihat kami izin pulang kepada Pak Ade Kami pun membayar uang DP untuk biaya booking kosan Di perjalanan pulang indah mengusulkan agar cari kosan lain saja Karena dia tiba-tiba merasa tidak enak tinggal di rumah itu Dia juga cukup sebal dengan Vita Karena dia malah mencarikan kosan yang kuno sekali Tapi aku berusaha meyakinkan Indah Kalau kami mungkin tidak sempat mencari kos-kosan lagi Dengan harga murah untuk berdua tinggal di Jakarta Tiga hari lagi kami akan mulai magang Dan lagi pula kami sudah membayar DP Akhirnya Indah pun setuju Tok kami tidak akan lama magang di Jakarta Hanya 40 hari Nah sobat rumah, rumah Indonesia ini ceritanya tidak berakhir di sini. Tapi akan kita lanjutkan di episode besok ya Yang tentunya akan mulai ada gangguan-gangguan dan keanehan di rumah yang mencurigakan ini Makanya jangan sampai lewatkan di episode berikutnya Apakah Indah dan Sarah bisa melewati 40 hari itu Tanpa terjadi sesuatu yang mengerikan pada mereka Kita ketemu lagi di episode berikutnya Selamat malam, selamat beristirahat